0: Bienvenidos amigos nuevamente a La Cueva del Cine, mi nombre es David Cavazos, es un placer estar con ustedes en este nuevo episodio, una edición más, eh, ya es mayo, estamos grabando en pleno primero de mayo en, en Puente, espero que estén disfrutando de su día de asueto. si es que lo están teniendo, si es que fueron a trabajar, pues le están haciendo honor al día del trabajo, entonces, pero su servidor lo tocó descansar, entonces, este, y aprovecho la oportunidad de hacer eh, y de continuar con esta sección de lo que tal mes nos dejó en este caso correspondiendo al mes de abril este, este episodio pues inicia eh, el mes de mayo eh, un mes que pues va a traer temas interesantes para el podcast y abril pues ha sido un mes este con un inicio muy bueno un transcurso de mes muy tranquilo, aunque de repente no tan tranquilo. Y estos últimos tres días, estos últimos dos días mejor dicho, terminaron de la forma que no imaginé que terminaran. Se los, los tendré que explicar, pero vamos a irnos por partes. Eh, de antemano, pues agradeciendo mucho los, algo que les está gustando esta sección, a las respuestas que he recibido hacia esta sección lo cual pues primero que nada no sé cómo lo aguantan este la verdad mis respetos para que ustedes lo, lo, lo terminen aguantando o no sé cuánto dura este episodio comparado con los demás pero voy a la, a la segunda mención la, el episodio de, de esa sección pasada pues estaba jugando videojuegos mientras estaba hablándoles a ustedes para este caso no quise hacer esto porque salió todo mal, me distraje mucho con ustedes y en el videojuego pues me quedé trabado y pues no fue la mejor de las experiencias, tal vez si estuviera en una plataforma como Twitch lo funcionaría más, pero no creo que me puedan ver en Twitch algún día, la verdad no, no es algo que me interese hacer o que me gustaría realizar. Pero para este caso, pues no voy a estar enteramente solo. A aquí en YouTube hay un concierto de Taylor Swift de, de 1989. El World Tool, para ser específico, que está aquí en YouTube. Y lo tengo de fondo. No sé si llegar a escucharse. Pero ese también va a ser uno de los temas muy eh, habituales con en este episodio. Pero, pero ahorita vamos a eso. Entonces... Vamos a irnos por partes, vamos a, hacer, vamos a empezar con tal cual hace exactamente un mes, el día primero de abril, que fue sábado. El primero de abril eh, sucedió uno de los momentos que, si no por decirlo así, el momento que más estaba esperando desde que lo platicamos este tema de allá de manera personal. El primero de abril pues, fue mi encuentro con Ale Vega. Mi encuentro con Ale Vega eh, y el podcast que ya ustedes ya pueden escuchar Que eran las películas más esperadas del 2023 Pude ver finalmente a mi queridísima Ale Vega en persona Yo sé que este es un tema que ya tocamos muchas veces O que ya se ha tocado muchas veces en el programa Pero quiero hacerlo ya de una forma más seria eh, Porque con Ale siempre me la paso bromeando Y, y lo he confirmado en persona Siempre me la paso diciendo eh, estupideces que pues, bueno... Es ya habitual en un servidor, ¿no? Pero... Eh, para esta ocasión... Pues... Eh, fue algo muy importante para mí... O quería que ese día saliera todo completamente bien... Porque... Pues... Para mí, pues... Durante estos tres años... Casi... ya Bueno, que, eh, tres años y medio... Casi... Pues... No me, no me había sido tan habitual hacer amigos de internet ni mucho menos amigos de Twitter se podría decir que con, es, con Osvaldo empezó esa esa manera de hacer amigos a través de internet de ser estos, yo le llamo Twitter amigos que eventualmente llegó Jimmy, que eventualmente llegó Freddy, que llegó este, Carlos este, Urias Carlos, eh, o, Fer o Fernando Mideros, Carlos Fernando Mideros para ser más exp explícito, este, José Andrés, por ejemplo, y después este, eventualmente llegó Ale. Eh, ya en un episodio, en el episodio de aniversario explicamos cómo dimos con cada uno, pero pues para mí ya a raíz de la pandemia y a raíz de, de, de las cosas que iban pasando, de que tampoco, en que tampoco eh, dejé de ver a, a mis amigos de la universidad Pues eh, sobreviví mucho de las amistades de internet Pero nunca las había visto en persona O sea, hemos interactuado, nos hemos visto las caras Pero a través de una pantalla al menos yo sé que ya no son secuestradores checolovacos Pero eh, en ese entonces, en esos tiempos pandémicos Sobrevivía de puras interacciones este, a través de internet y ese día, primero de abril eh, Sería pues finalmente La primera vez Que me reúno con alguien A quien solamente interactuó A través de una pantalla Y me alegro pues mucho de que fuera Una persona como, como Ale Vega Porque eh, Número uno pues Es muy poco habitual que yo interactúe Con personas de una generación distinta O sea Ale es de los ochentas Yo soy noventas Finales 90, principio de los 2000. Y ahí pues, ahí no, yo no llamo choque de ideas porque realmente con alguien nunca choco con ideas. Al contrario, yo aprendo mucho de ella. Aprendo muchísimo de, de lo que lee, de lo que ve, de lo que escucha y su manera de expresarse. Entonces, para mí más que chocar con ideas, para mí es una, un aprendizaje tremendo. Pero... Eh, a mí me alegra mucho que haya sido Ale por la vibra. O sea, yo sé que a través de mis podcasts siempre pongo a Ale como que lo más alto, alto, alto de como tal y no quiero a, de, demeritar a nadie eh, en general porque pues no quiero eh, hacerlos así sentir bajo o menos porque yo no quiero hacer, hacerles sentir lo que me hacían sentir a mí en tiempos de escuela. Pero Ale es, a, al principio, mientras yo interactuaba con Osva, con Freddy, con quien también me llevo muy bien, pero nunca, vi nunca he visto a persona hasta la fecha, con Allen no tenía esa interacción. Llegó muy tarde esa, in esa interacción. Me atrevo a decir que llegó un año y medio tarde, y la verdad no sé por qué ocurrió eso. No lo entiendo, la verdad no no es algo que se sepa explicar, como que ya la misma, misma le dijo, como que nosotros estuvimos en nuestro respectivo mundo, entonces... Eh, era una cosa totalmente distinta Entonces cuando ya el podcast empezó a tener más episodios con Ale Pues he notado que nuestra interacción entre ambos había sido muy genuina O sea, alguien con quien puedo expresar de, la, de múltiples maneras Y, y nos terminamos riendo Además de que su risa es muy contagiosa, la verdad. Este eh, y, y varios del podcast lo han dicho, varios que han escuchado el podcast lo han dicho, que la dinámica entre Ale y yo pues, es muy, muy divertida, muy agradable de escuchar. Y con el tiempo, al menos durante el 2022, mi amistad con Ale empezó a mejorar mucho más este, a raíz de... Ya cuestiones meramente personales que han estado pasando este a mitades de año. De, de momentos o de dilemas, de situaciones que, pues me hicieron, hicieron que yo perdiera muchísimo el valor de mí mismo. O sea, la verdad que yo, eh, este, que yo empezara a cuestionar si realmente soy alguien bueno o una buena persona, por ejemplo. Cosas que, pues, no es muy fácil de, de decir o no son muy fáciles de expresar. Pero Ale llegó con esa sensación de calma, de, de esa sensación de que digas, pues, todo va a estar bien. O sea, ella se autonombra como la peor persona del mundo, pero, pues, yo siempre se lo hago saber. Creo que la está muy lejos de ser la peor persona del mundo. El contrario, yo creo que... Este... Llegó en un punto en el que yo, pues, necesitaba una amistad como ella, alguien que realmente, este, lo, como que me hiciera sentir cómodo, cómodo con, con, con cierta persona. Y ese día primero de abril, eh, nos acordamos vernos en el centro de la ciudad para grabar el podcast. Traté de que fuera para ella lo más céntrico posible. La razón por la que estuvo en Monterrey, pues ya muchos ya se imaginarán cuál es, es porque pues eh, a finales de marzo, principios de abril, pues estuvo este festival de Pal Norte, este festival de música, a que van de, obviamente muchos artistas. Y Ale, pues le, eh, por alguna razón, creo que fue por más que nada por no saber en qué día estaba Pepe Madero, su artista favorito, su artista predilecto, José Madero este le pues, le iría todo el fin de semana a ella iría todo el fin de semana entonces ahí aprovechamos la oportunidad para para poder verla en persona confirmar que definitivamente es una mini persona que yo estoy increíblemente, increíblemente más alto que ella y durante el camino hacia hacia el centro de entrada fue un camino muy caótico porque yo no manejo, yo no, la verdad tengo ansiedad para manejar, yo no he aprendido a manejar. Este es algo que realmente me, me estanca entre la adultez y, y los y la crisis de los 20. Pero el transporte público tampoco estaba mucho a mi favor en cuestión del metro, estaba en reparación, así que había, tenía, había que tener una ruta alterna. Esa ruta alterna estaba acumuladísima de gente y pues, si sí, quería llegar temprano, porque soy excesivamente puntual, no me gusta ser impuntual este tenía que recorrer a otros medios entonces recorría un Uber para aunque estaba prácticamente a 5 minutos del lugar, en coche este tenía que ir, sea sí o sí porque de, de ninguna forma iba a llegar resultó que Ale llegó más temprano que un servidor, ya estaba en el Starbucks donde nos pusimos de acuerdo a ver, este, yo la vi y la verdad estaba... En shock. Estaba... Tenía una sensación... De que, pues... No lloré. Me hubiera gustado. Pero como, pero no por de tristezas Ni de felicidad. Es como que esa sensación de que... De que lo que ahora, pues... Tú haces al día a día a través de una pantalla. De a través de textos, de mensajes, de... Interacciones o lo que es el podcast Pues lo sientes real Por un par de horas eh, Honestamente me, me hizo sentir muy bien Estuvimos eh, En Starbucks eh, La idea era grabar el podcast El podcast eh, Pensaba que iba a durar más Pero, pero duró aproximadamente Como 50 eh, minutos lo cual, pues para un episodio este, de dos personas, creo que es el segundo episodio más corto del programa. Eh, el de The Bear, que duró 40 minutos, pues duró poquito, pues, duró menos de lo imaginado. Pero pues salió un buen episodio porque ahí donde ya las interacciones que se, se, ya se sentían genuinas a, a distancia se sintieron más genuinas. Este, en el episodio Y no sé cómo lo sientan ustedes, pero yo lo sentí así, la verdad Este, de esos episodios que solamente de, de lo, del, puro, del puro nerviosismo Estoy riendo Y riendo Y riendo Y riendo, bromeando con Ale Y pues Ya lo habíamos calificado, pero ¿qué estuvimos haciendo Ale y yo? Bueno, aparte de que le invité a almuerzo en Starbucks Este, nosotros Tenemos una conexión por los sándwiches del grilled cheese Tenía que ser así la reunión, o sea, Starbucks, el, el grill cheese, prácticamente. Eh, le invité la, el almuerzo, este, empezamos a platicar un poquito antes de grabar, luego ya grabamos y nos quedamos platicando un buen rato más después de grabar, ya de situaciones como de que el podcast se va a terminar, por qué. Este, pues había un evento que también se me pasó a mencionar que en el, en el mes de marzo que su servidor fue a donar sangre por primera, por primera vez, que se sintió esa experiencia tan curiosa que fue el mismo día que fa falleció Chabelo y que todos nos enteramos en una sala de espera. o sea fue, fue, fue una experiencia surreal y ya le estaba contando en otra experiencia surreal. Entonces, eh, como Ale tenía muy contado el tiempo y no podía meter objetos, Yo no, la, la verdad a mí me hubiera gustado muchísimo re regalarle algo a Ale en, en ese momento o comprarle algún detalle en el momento y que se pudiera llevar de, de recuerdo pero de Ale al, al, al cual me dijo que pues bueno, va a ir al festival tiene su mochila o su bolso por ejemplo y no puede meter objetos externos así que eso iba a complicar las cosas entonces afortunadamente no se dio para que yo pudiera darle un detalle de ese estilo pero eh, pues la llevé a, a recorrer un poquito el el centro de Monterrey, que si ustedes ven los TikToks o ven el, eh, si han ido al centro de Monterrey en algún punto Parece un poco Nueva York, no quiero decirlo enalteciendo a Monterrey Pero es como si yo me metiera en la ilusión de que estoy en Nueva York De repente estoy en Times Square o ya y en algún otro momento parece Japón cuando te metes a la, a la Friki Plaza Porque también, bueno, antes de la Friki Plaza, si no me equivoco eh, Ale y yo nos metimos a un Sanborns al Sanborns del centro pues, a ver lo, los libros este eh, también los, este, los discos, fue ahí donde encontramos prácticamente el, el disco de Midnight de Taylor Swift que estaba ahí en Sanborns y este yo en mi mente dije quiero tener ese disco o sea, porque en mi colección que tengo en mi librero. de Con mis libros. mis este eh, Los funcos que tengo. Y demás. Y DVDs. Pues yo no tenía nada de Taylor. No tenía ni ninguna cosa en mi colección de Taylor. Ni tampoco de Blackpink. Entonces. Eh, dije. La verdad yo quiero tener ese disco. Pero pues no tengo donde reproducirlo. Más que en el coche de mi papá. Y la verdad es que no. No. No siempre voy en el coche de mi papá La verdad, o sea, no siempre Pero ya eh, Hablándolo con Ale, dije al diablo O sea, quiero tenerlo Puedo pagarlo, claro que puedo pagarlo Quiero tenerlo Entonces, este eh, Y lo tengo, lo tengo ahora El disco de, de Midnight, ya lo puedo escuchar en el Coche, está sensacional Y luego tiene este booklet, booklet con las Letras de las canciones, o sea Fue un, fue, ese detalle que como que engloba perfecto Luego Ale y yo pues tratamos de re, estuve, Estuvimos recorriendo el centro viendo libre, este, Yendo a una librería también O sea no salimos del centro No salimos del centro Si me lo, me lo dicen a mí No salimos de ahí Pero lo más cercano que tenía Era la Friki Plaza Y me dijo Ale tal cual Que nunca he ido a una Así que dije, esta es la oportunidad perfecta para que le conozca algo y esa es la Friki Plaza. Que la cual es una es muy pequeño, pero estuvimos recorriendo los locales, este la sala de descanso, ya de este lugar donde juegan todos. Y fue ahí donde dije, aquí, en, estaba la zona K-Pop, dije, en mi mente, debe haber algún, alguna zona de, de K-Pop y que tenga algo de Blackpink, no sé, algún póster que también me quisiera llevar. Si está el disco, también ojalá fuera el disco. Pero lo que me terminé llevando fueron unas photocards. Las photocards que eran una bolsita misteriosa de photocards con eh, algunas de las imágenes de, de las integrantes de Blackpink. Y nos bueno, aparte que me compré una a mí y otras ya sueltas, una Mystery Bag, le compré una a... Osvaldo este que ya eh, en eventualmente Ale le estaría, se lo estaría dando a él para este, a finales del mes de abril porque pues, eso sería el, el concierto de Blackpink que ahorita ya voy un poquito más a, a ese tema esa experiencia eh, recorriendo con Ale la ciudad fue algo, es muy especial para mí, es algo para mí enteramente inolvidable este a mí me gustaría muchísimo ver este, a Osvaldo, a Freddy, o estar con ellos juntos, no sé, eh, a Sara y Rábago, arriba, a Josh, este, O sea, me gustaría ver a todos mis amigos de internet algún día. Este, Lamentablemente, ya sea por cuestiones de tiempo, este, pues ya dependo de vacaciones, aunque ya, ya no tarda mucho para que se me activen las vacaciones en el trabajo... Este, a menos mis vacas, mis, 16 días, de, mis 16 días de vacaciones ya las espero con ansias ya no falta mucho para eso este, y además sé que por cuestiones monetarias pues no todavía no puedo pagar un viaje este, a, a Ciudad de México apenas puedo pagar el, estoy pagando el título este por yo quisiera verlos a todos la verdad, aquí, o sea, ganas no me faltan falta todo lo demás falta todo este ya en el sentido logístico y monetario. Este. Pero pues siento que para ver a mis amigos de Internet con alguien fue un súper, súper comienzo. Entonces yo, este. Tengo esa experiencia muy marcada. Y ese día para mí ya nada salió mal. O sea, para mí fue un día plenamente inolvidable. Bueno, hubo carrera de Fórmula 1 ese día. Pero la carrera era a las 12 de la madrugada. La carrera estuvo espantosa. No, no, dejaron de chocar. Este. Checo estuvo, terminó en quinto lugar. Este, se retrasó múltiples veces. Pero este, yo ya estaba con la emoción ya a tope de que por fin conocí a una de las personas que más respeto en todo Twitter y que. Y que, pues, la verdad, para mí me, me generó mucha, mucha emoción. Ya le dediqué 20 minutos a este tema. Y este normalmente un episodio como este dura media hora. Así que vamos, el resto de los días, los días siguientes, pues bueno. Fui al cine con, doble vez con mi mejor amiga Valeria. La primera ocasión fuimos a ver eh, Mario, la película de Mario Bros. a Galerías. Fue ahí donde Valeria me regaló el... El disco de Evermore, de Taylor Swift, que también ya se acaba de sumar a mi colección. Lo cual, pues, me eh, pues también ya tuve la oportunidad de escuchar el disco y me encanta, lo disfruto mucho. Este, a Semana Santa no fui a trabajar, me he quedado en casa, estuve viendo series, estuve viendo películas. Este, volví a ir a ver al cine a ver Mario Bros. La verdad, esto del debate de los, este... Eh, del conformismo con los fans y de que los críticos satanizados de que no les gusta nada ya es un tema que ya me tiene harto no lo quiero comentar pero sí quiero confirmar algo que este que quiero remarcar porque también con ella eh, fui a ver la película de Susume de Makoto Shinkai un par de de días después bueno, quisiera, quiero hacer un poquito de énfasis me hubiera gustado hacer más cosas con Ale llevarla a comer este... Tomar juntos, estar en pleno estado de ebriedad, como decimos nosotros en broma. Llevarla a la cineteca, llevarla al a, a muchos lados, este, pero desafortunadamente, desafortunadamente creo que fuimos víctimas del tiempo y las circunstancias. Entonces, estuve dentro del tiempo, de esas cuatro horas que estuve con Ale, nos dio por lo menos para el puro centro, pero... ...ojalá en algún día que ella regrese... ...me gustaría llevarla a más lugares... ...y conocer más y poder comer con ella... ...o sea porque... ...me haría falta... ...me haría falta... ...y retomando un poco lo de mi mejor amiga Valeria... ...pues este... ...lo que me quería, lo que he confirmado es que... ...disfruto más... ...de su presencia... ...que la misma película... ...como que ya cuando salgo del cine... Eh, ...después de ver la película... ...y estoy con ella... ...que a la hora de no sé de cenar y demás... Mi cabeza da vueltas Mi cabeza da muchísimas vueltas No procesa lo que está pasando No sabe qué hacer No sé cómo reaccionar realmente este, No sé si mirar el teléfono o, o, o poner atención a todo lo que está pasando Es algo que ya Es una maña fea que me está sucediendo Como que alguna falta de atención que me está pasando Pero es como que el proceso de momento Porque Gran parte de los mejores momentos que he tenido en el 2022 Pues ha sido con ella este experiencias este, únicas se pueden decir, y pues, aunque la película de Mario Bros. no me gustó eh, tanto pero la de suzume para mí hasta ahora es la mejor película en lo que va del año mi película favorita en lo que va del año me gusta mucho cuando ella se emociona, me gusta mucho cuando ella se la pasa bien cuando estamos jugando estamos, vamos a Happy Land o a Circus Park a las, a las salas de de juegos nos quedamos jugando O vemos, no sé, esmaltes eh, Y nos recorremos ahí Miniso, por ejemplo son, son cosas que yo Pues siempre voy a estar este Atesorando porque No es muy habitual que salga tanto a la calle Y tampoco es muy habitual que salga tantas veces Con la misma persona Para ser mi mejor amiga pues ya se volvió Algo muy costumbre y pues va a ocurrir Este mes de mayo porque Este miércoles pues iremos a ver Este Guardianes de la Galaxia volumen 3 Y es la película que, con la que ya se ha estado cubriendo los ojos Para no ver los trailers ni el marketing ni nada Quiere entrar en blanco Y pues ese tipo de emoción me da mucho gusto ver en una persona O sea, aunque no sé si la, yo, yo no voy con tanto entusiasmo con la película No voy con muchísimas expectativas Que ver ahí emocionada como que a mí me Pues me pone contento La verdad me pone muy muy, muy, este feliz, se puede decir eh, para mí ya se ha vuelto un poquito más complicado este, esto de de la paciencia a veces de la empatía este o de, bueno, ya en pocas palabras de la atención misma ya ya me ha, se me ha hecho muy este difícil ponerle atención a algunas cosas no sé cuando voy a, si quiero ver alguna película me es molesto tener que, ver, que tener que ver el celular por ejemplo aunque yo soy muy de hacer mucho de hacer algunas cosas y poner películas de fondo y en esos momentos que estoy con ella al salir de una película como que todavía no proceso lo que vi y estoy procesando lo que estoy haciendo con, con ella, o sea, recorrer otros lugares ir a ver cosas este pero pues que si eso es malo no lo sé, pero eh, eso no, no tengo nada na, ni, ni la más remota duda que yo disfruto muchísimo de su presencia, son las salidas que a, mí, a, a las que a mí más me gustan hacer eh, fue Semana Santa, la verdad mi familia se dedicó a hacer todo lo que conlleva Fueron a crucis a, a ceremonias, misas, algo así, pues por así decirlo Yo solamente fui el Jueves Santo a una misa ya como para pues no quedar mal con, con mis papás o con, con mi familia Porque pues yo no soy el religioso de la casa este, a mí se puede decir que un poquito la Semana Santa me tenía sin cuidado. Yo solamente dije cuatro de descanso seguidos. I mean, I mean, eh, la verdad. Bueno, eso fue pues eh, dentro, de, dentro de lo que va un poquito la primera mitad de, de abril. Luego pues llegaron ya este, días de trabajo, pues unos muy muy ligeros. De verdad que demasiado ligeros diría yo que pues pues me he dado la oportunidad de interactuar más con mis compañeros de trabajo, de platicar con ellos. Igual, mi, mi forma de interactuar con los demás es nunca parar de bromear. La verdad, yo no sé cuándo decir algo serio porque siempre termino bromeando, honestamente. Yo creo que donde más ustedes me van a escuchar más de serio es en este, este, en este tipo de episodios hasta que el podcast se acabe. Este, y luego, de repente, hubo momentos o días con muchísimo trabajo que ya... Pues yo estaba ya harto, insoportable Se puede decir eh, Llegó ese momento En el que los sábados por la noche Los sábados por la noche En los que yo no estoy haciendo nada Por ejemplo, los que no hago nada Llegó en esa etapa De, no sé, de melancolía De recordar cosas que viviste En la universidad Con personas que creíste que eran tus amigas o amigos y te resultaron que no, que no, este, que no fue así. Este, o que pues en algún momento creíste que ellos te darían compañía, pero te dejan de, sin la mejor de las justificaciones, honestamente. Y cada vez que yo hago algún, algún proyecto, como un escrito, o cuando estoy con el podcast, o cuando estoy este. Eh, escuchando música, y música que me hace imaginar cómo serían mis historias, este si fueran adaptadas, no sé, al cine o algún otro medio. Siempre pienso en algo muy específico dentro de ese tipo de ilusiones. En lo que pienso es directamente, ¿cómo estarían las personas con las que conviví, mis amigos? ¿Qué, qué, qué, sería, lo que, qué sería lo que pensarían cuando yo... En algún punto de mi vida. Pues lograra. Tener. El éxito. No, es, nunca. Nunca se han preguntado eso. O sea. Si algún punto de su vida. Llegan a ser tan exitosos. Que llegaran a cumplir su sueño. ¿Cómo serían las cosas? O sea. Para las otras personas. Que no te aportaron nada en tu vida. que te hicieron algún mal. O que te hicieron algún bien. Y que ya no hablas con esas personas. Eh, pero, ese éxito? Yo creo que se los encargo de, de tarea ese tipo de, de preguntas. ¿Qué, qué, ¿Qué es.? ¿Se han imaginado eso? O sea, que otras personas vieran tu éxito cómo, y quisieras ver cómo reaccionarían. Eh, a mí me ha pasado en varios sueños, la verdad. O sea, reencontrarme con varias personas ya cuando yo estoy, no sé, siendo ya un cineasta o cumplir a la adaptación de alguna de mis historias en. en en vivo, o sea... En, 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 en cine, en pantalla grande, no sé. Es una de las cosas que más... Se me ha pasado por la mente cuando estoy en los sábados. Recordar los momentos que fui feliz. Y los momentos que quisiera hacer las cosas distintas. Que me hubiera gustado hacer las cosas de manera diferente, por supuesto. Eh, la verdad... Eh, a mí me gustaría, me gustaría que... Este... Ver ese tipo de... Me gustaría que tuviera una máquina para ver los sueños. Este, me gustaría. O sea, me, para, al menos como que... Porque si ustedes... Eh, vi un meme recientemente que decía... Que los mejores recuerdos de, de tu vida el cerebro los, los guarda... O los graba en 144p. <ríe> y que los malos recuerdos de tu vida los el cerebro los graba en, en 8k. <ríe> me dio mucha risa ese meme. Entonces, eh, eso fue a mitad del, del mes, porque a mitad del mes eh, llegó esta sensación, la verdad muchos lo llamarían envidia, yo creo que sería envidia de la buena, por este siguiente eh, factor, este siguiente factor, estuvo Blackpink en Coachella, eh, los, las pude ver en, eh, en la transmisión de, online de YouTube en Coachella, en medio de una carnita asada, la verdad, He tardado un poquito en que mezclar mis gustos con los demás, por ejemplo, ya todo el mundo sabe que me gusta mucho Taylor Swift, ¿verdad? Eso ya, yeah. es obvio. Y si es así, ya la están escuchando de fondo si es que la logran escuchar. Pero, eh, el segundo lugar es Blackpink. Mi grupo favorito, en general, es Blackpink. Este y la verdad gracias a Osvaldo gracias a Osvaldo este, y Victoria y Sara y Rábago es por el hecho de que mi gusto por Blackpink ha crecido muchísimo por sus canciones por su dualidad de personalidad entre las cuatro integrantes eh, verlas en Coachella fue, una, un, fue genial verlas brillar en Coachella destacar como siempre pero ya a finales de abril allá en, este, en los veintitantos de abril pues llegó esta sensación como de ahí va otra pregunta o sea, sé que existe la, de, la depresión post concierto pero también no sé si exista eh, o da ya nombre para esto la depresión por no ir a un concierto entonces quiero, de, quiero remarcar esto y no quiero que suene como envidia porque no, este, no, no debe serlo la verdad este si habían tres personas, tres personas que merecían vivir una experiencia como ver a Blackpink en vivo, sería este Osvaldo, Sara y Victoria. Ellos pudieron finalmente verlas en vivo en, en Foro Sol en Ciudad de México, este y me muero por saber cómo les fue. si creo que Osvaldo lo va a contar en un podcast, pero este, me muero por saber cómo les fue la verdad, o sea, para mí más es como que esa depresión por de de de, de no ver ese concierto no es porque, ah, yo quisiera estar en el lugar de Osvaldo en lugar de Saraí, o en el lugar de Victoria y, y disfrutarlo no, la verdad no es así la depresión surgió por esta sensación de que bueno en el caso pues es, eh, de que para Osvaldo este que fue a Ciudad de México a ver a Blackpink pues vio a Ale vio a Fer vio a Sarai vio a Victoria vio a Riva que vio este eh, fue a este concierto acompañado que vio que, que no estuvo solo nunca lo estuvo en su visita a Ciudad de México y yo esa depresión surgió por la frase de ojalá me pasara esto a mí o sea a mí no me pasó esto de ver a Blackpink en vivo, número uno por el dinero, no tenía lo suficientemente ahorrado en ese entonces, pues no habían llegado a las utilidades aún y logísticamente hablando pues no me favorecía en lo absoluto que pues, fuera en Ciudad de México no he viajado solo nunca en la vida y pues si yo lo hiciera estaría enteramente perdido. Desde el día uno. Este, para mí es algo de lo que todavía como que temo un poquito, ¿no? Este, porque sí, he ido a Cancún, pero he ido en familia, no he ido, no he ido solo. Al menos puedo ver un poquito cómo están las cosas, pero Ciudad de México es toda una metrópoli. Ya es algo enorme. Entonces, eh... Al ver las, eh, los tristes de Osva, este, de Victoria, de todo este preámbulo, a su a probablemente el mejor día de sus vidas, que es ver a Blackpink en vivo, pues yo me sentí esa, se esa sensación de que... O sea, yo deseo en algún punto que si tuviera que ir a algún concierto a alguna otra ciudad a la que no conozco en lo absoluto, pues me sintiera también acompañado como como con ellos la verdad o sea, yo creo que eso para mí no es no tiene eh, no tiene precio y la verdad qué bueno por Osvaldo qué bueno por Victoria qué bueno por Saray que disfrutaron el concierto que lo que, lo que los que lo hayan disfrutado a menos sé que por parte de Osvaldo y Victoria que lo disfrutaron a morir y no y estoy segurísimo de que el show que dieron las poderosísimas Blackpink eh, eh, fue sensacional la verdad a diferencia de Taylor Swift, de Eras que no lo vi en un live en vivo, no lo vi, de, o no, realmente no encontré alguno que pudiera verlas en vivo. Pues, eh, tampoco me di mucho de, de opinar en Twitter o en Instagram de, de qué tal estuvo el concierto, este, al menos de lo que yo pude ver de, no sé, de, de en TikToks y demás, no, no sentí que tuviera la necesidad, sino que solamente procesar que estuvieron aquí en México y ya. Este, y ojalá Si vuelven a, a hacer eh, Otro álbum y otro tour Pues que consideren Monterrey ¿no? O sea, también aquí en Monterrey Estaría genial que tuviéramos a, a Blackpink La verdad, o sea, si estuvieran aquí en, Mon Si hubieran venido aquí a Monterrey Seguramente las haya ido a ver Y también digo eh, <ríe> Sé que Al, sé que al, al comentarles esto podrá, podrá sonar un poquito, no sé Controversial, envidioso, no lo sé pero yo, este, la verdad, me alegro muchísimo por ellos tres que, que hayan disfrutado muchísimo el concierto. No lo dudo, no lo dudo que lo hayan hecho. Este. Y. Y vaya. Se lo merecen. O sea, ellos son. Ellos son. Pues. blinks tal cual. Yo llegué un poquito después. Probablemente. Algunos meses después que. que ellos. Este. Se puede decir que yo tengo. Eh, Cerebro de Swift y Alma de Blink Se puede decir Por ponerlo así Y también me llegó esa sensación Pues de bajón porque dije bueno Blackpink llegó primero eh, Era un grupo que pues no era tan habitual eh, Que el K-Pop llegara a México Realmente Y Taylor Swift no anuncié nada O sea yo en algún punto dije la verdad Yo no creo que Taylor venga Y eso que parece ya tengo dinero este guardado bueno, los planes se desbarataron un poco dentro de lo ahorrado, pues familia pero este, todavía estoy esperando ese momento en el que eh, Taylor Ciudad anuncie fechas, que si sea en México que si sea en Monterrey y dejen ustedes que anuncie fechas que consiga boletos, porque Sport Ticketmaster va a ser un caos total, tremendo este, toda una... Eh, eh, toda una locura sería, pero de tantos rumores que se habían dicho de que Taylor iba a anunciar fechas en abril, que iban a haber fechas y fechas y fechas y fechas, no ha pasado nada. Y la verdad, mi fe de que, de que Taylor, si venga a México, si ha decaído un poco. Mm, o sea, yo espero que venga, ¿verdad? Para. Para que. Pues, que o sea, si hay un concierto al que yo quisiera ir, al que yo realmente quiero ir, quiero ver, este. Quiero disfrutarlo. Con las personas que quisiera. Con, con no sé, con, con. Valeria. O con Mónica. A quien habrán escuchado en. En el episodio de Midnight. Eh, yo eh, estoy. Este. Mm, totalmente Hypeado por ese concierto O sea, ese sería lo que vos va Y Sarai Victoria fue para ellos El mejor día de sus vidas eh, ver a Blackpink en vivo, bueno, en palabras Ya en generales, para mí ver a Taylor Sería la, la experiencia Más grande que haya tenido En toda mi existencia O sea, para cien, siendo 105 años De fan de Taylor Swift Este, seis, mejor dicho eh, pues sí necesito una experiencia como esa ya de tanto ver las surprise songs y los conciertos en TikTok en los live streams este a mí todavía se me deprime más o sea no sé como que me agüito. me agüito fácilmente pero que les digo pero que les digo o sea es es esas son las cosas que ya no puedo esperar para para vivir honestamente no no lo puedo esperar, pero bueno eh, falta una cosa ya por por destacar que esto es la más reciente. En episodios de esta sección anteriormente creo que he mencionado que casi nunca o mejor dicho nunca he ido a a las reuniones de trabajo con mis compañeros, este a las a, a juntarse en la casa de alguien. Ya, o sea, no, ni son reuniones, son pedas. O sea, ese es el punto, son pedas prácticamente. Yo no soy mucho de, de salir eh, con los amigos de, del trabajo o, o, o las Más que con Valeria, que es la única con la que salgo. Con los compañeros de, de trabajo casi no soy de, de salir, ni mucho menos de tomar tanto, la verdad. O sea, yo no... Nunca eh, ni... Bueno, casi nunca Hubo una excepción en la que yo ya realmente sentí Que se me subió el alcohol Pero era en Navidad, estaba en familia y eran dos cervezas Pero era prácticamente el hecho de que Me tropecé con una mesa, nada más Ahí donde sentí Como que ya un ligero tambaleo Nada más, pero este viernes que pasó Pues fui a A la casa de mi supervisora Que ahí nos íbamos a juntar todos Motivo principal porque pues Sería mi último día con esa supervisora Nos van a cambiar con otro supervisor aunque la voy a seguir viendo, pues, pues ya nos van a cambiar de manto, se puede decir. Era como una especie de draft esa reunión, honestamente. Eh, entonces, yo dije, pues bueno, de las tantas veces que les, les, les he dicho que no, ya sea porque no quería o porque salía con Valeria en, en esas instancias o tenía otros planes, pues dije, bueno, vamos, vamos de, de, una, de una vez. Eh. Este fue, fue este viernes. Eh, pues hubo mucho alcohol Carne asada Habitual en Monterrey Y pues pasó algo Que nunca imaginé Que yo pudiera vivir Muchos ya lo han vivido O sea, sé que muchos ya lo han vivido Ya lo han, ya les ha pasado Incluso a una edad más temprana que a mí Pero para mí esta es la primera vez que genuinamente ya Me pasó este conocí el estado de ebriedad, <risa> tal cual conocí el, el estado de De ebriedad, y es algo que le había dicho le había a Ale hace, eh, igual hace dos días. Ale, si me hubiera gustado conocer el, 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 el estado de ebriedad, hubiera sido contigo y no con mis compañeros de trabajo. Siento que me habría, habría menos pena. Este, eh, eh, sí, en pocas palabras, siento que habría mucho menos pena. Este, con ella que con mis compañeros de trabajo pero vaya que lo, la clave por la que nunca me he eh, emborrachado, que nunca se me haya subido el alcohol es porque si yo tomo cerveza también como carne, pollo o lo que sea como y se me baja y aquí paso al revés, no comí tanto de hecho comí carne asada en 5 tacos ni siquiera comí salchicha asada ni la salchicha polaca ni nada más que pura carne. Y terminé tomando más de lo imaginado. Que se subió. Eh, sí muy. Fue muy rápido. Encima de que fue muy temprano. Fue muy rápido. Este. Y la verdad. Eh, se van a preguntar ustedes. Porque ustedes van a. Se van a preguntar. ¿Cómo es el David Cavazos borracho? O cómo fue. En ese día el David Cavazos borracho Se los puedo explicar Yo compré un 12 de cerveza De ese 12 de cerveza Su servidor tomó 7 Hubo Este El dichoso fondo de vodka De Smirnoff y también otro fondo de ser de otra cerveza que yo no compré Pero que también pues era de otro Yo había comprado servicio indio Ellos tenían cerveza Corona Entonces me dieron de ella Eso y la comida No funcionó eso de comer Que se me bajara porque no fue lo suficiente Honestamente eh, Corte A Su servidor Vomitó Ay. <risa> en la casa de la supervisora. Este. Ahí fue. Eh, la verdad. Yo creo que muchos ya lo, ya lo han vivido, ya lo han, ya lo han pasado. Pero, pues, pero a mí es como para hacer la primera vez es como que... Eh. Y Además, este. Había por lo menos un... 40% de conciencia. 60% de inconsciencia. O sea, creo que lo que me ha pasado a mí es que pues estaba primero tambaleando. Este caminaba de repente algo chueco. De repente me trababa al hablar. Aunque sí sabía lo que decía, me trababa al hablar. De repente. Y bueno, uno se preguntarán. Bueno, no, no se preguntarán, yo lo confirmo. Normalmente estando sobrio digo puras estupideces, ya lo han comprobado. En el podcast, con mis amigos. Este, como para pues, hacer más semeno pues decir pues puras bromas este, a veces malas bromas, o sea, mi sentido del humor es este, no es el mejor que digamos. Pero el tal cabazo es borracho, no, hombre. Infinidad de cosas que salían de mi boca, o sea, no, no salió ninguna entera, no sé, o sea, no salió ninguna hiriente. Nada, o sea, no ofendía a nadie, que yo recuerde. Ni agredí a nadie, ni, eh, ni terminé siendo mala copa que le estaba reclamando a alguien así como que no, tú que la madre. No, no, la verdad no. Solamente veía pasar el momento, reaccionaba. A veces caía el sueño, la comida no me estaba ayudando y ¡pah! pasó. Llegué a casa temprano, llegué como a las 12 porque sabía que el siguiente día iba a haber carrera temprano, una, la carrera Spine en la que ganó Checo. Y luego, 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 dormí las primeras tres horas bien, como un bebé, pero para las cuatro de la mañana no pude dormir, perdí el sueño. Y no sé si les haya pasado esto antes, no sé si les haya ocurrido esta sensación antes, de que durante, mientras duermes sientas esta sensación de que algo estás pensando, estás pensando, no sé, en una canción, en un evento, en un suceso que ya pasaste... Que no dejas de pensar en ello y te da ansiedad. Eso me pasó a mí. Y no pude dormir. El resto de la madrugada. Hasta las seis y media que me terminé levantando. Y que también terminé vomitando. En, en mi casa. este Mis papás. Mi papá. Eh, inmediatamente. Eh, creo que unas horas después me dijo. Andabas crudo, ¿verdad? Y yo. Mmm. Ni lo negué. Ni lo, ni lo afirmé. Pero la respuesta. Pues sí. Era así. Ahora sé que sí sintió ser parte del elenco de la película. de Que pasó ayer. Este. Pero ni hablar. Este. El mes de abril cerró así. O sea. Prácticamente. Y eso que. Que dentro de todo. Ya el. Lo, la plática post-reunión eh, la voy a saber mañana, que iré a trabajar, pero pues fue una cosa muy curiosa, diría yo, esa es la, la respuesta indicada, eh, la palabra indicada. Una, fue algo muy curioso, muy surreal, fue una experiencia enteramente surreal. Y vaya que je, eh, para mí ha sido como que algo no muy habitual que suceda esto no, no es, es una experiencia que no me gustaría repetir, a menos que sea con la persona indicada y ya de, descubrí eh, durante esa noche que el, mis compañeros de trabajo pues no son las personas más indicadas para para ello pero bueno eh, así suceden los eventos de, de el mes de abril eh, bueno, también sucedió lo de eh, el episodio de Succession, el tercer, de la, el tercer episodio de la cuarta temporada, que fue en Semana Santa, si no me equivoco, que también me dio mucho shock. fue un Me gusta mucho estos domingos de Succession para reaccionar con todos, reaccionar este eh, a momentos cruciales de la serie. Y ya no tarda mucho ese episodio de Succession, ya no va a tardar tanto. De, todavía falta planearlo Iba a salir ese episodio antes El, el episodio pasado mejor dicho Pero ya por cuestiones de logística Pues no, pues no pasó eh, También He empezado a ver muchas eh, He estado viendo muchísimas películas Muchísimas, muchísimas películas Pero la razón es porque No tengo nada que hacer, o sea Llegó un momento en el que yo iba a trabajar, no hay nada pendiente y lo único que hago es pues a ver qué hay Y pues ve, termino viendo películas que ya revisité O algunas nuevas Y por eso el Miller Box ha estado más activo Entonces el siguiente episodio pues evidente, evidentemente Va a ser el, el Monthly Box de el mes de abril ¿Qué espero de mayo? Pues mayo La verdad no hay algún es Evento específico de mayo Que yo, eh, bueno, va a haber un 15 años Entonces espero comer bien Y pasármela bien, eso ya está de cajón pero si algún evento muy, muy personal, pues no, no creo, que hay, no creo que pase. O sea, no hay tanta expectativa en el mes de mayo. Este, el Día de las Madres, pues ya tenemos, ya tenemos el regalo del Día de las Madres para mi mamá. Uno de varios, que uno se han llegado antes, no sé, una sala, ya, la, Una sala, este, una sala, que eso fue lo primero que llegó... Y El regalo Que tiene ahora Que ya lo sabe pero pues no lo ha abierto Es un perfume Giorgio Armani Entonces va a estar buena La pagadera, <risa> Va a estar buenísima Pero pues ¿qué les digo Tenemos ya 52 minutos 52 minutos De este eh, Episodio De esta sección este... ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? El episodio más largo de esta sección. Pero pues... ¿Qué nos ha dejado el mes de abril? Bueno, que deseo más... Ya ver a... Que espero algún día poder ver a mis amigos de internet. Que los valoro muchísimo. No quiero demeritar a nadie. No quiero hacer menos a nadie. Los... Los adoro muchísimo. Son algo muy preciado. Al igual que mi mejor amiga Valeria. Que también es algo muy, 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 muy preciado. Y que... Debería seguir comiendo mientras tomo cerveza. Eso es lo que he aprendido. <risa> eh, amigos, pues... Creo que hasta aquí podemos dejar este episodio. Eh, este episodio de lo que nos dejó. O lo que se llevó. El mes de abril. este Un mes... Que empezó muy bien, terminó de una manera muy extraña, pero pues no sé qué nos depara el mes de mayo. Veremos qué pasa. Por mi parte, amigos, nos pueden seguir, eh, bueno, me pueden seguir en Twitter como davidcad21. Eh, al podcast como arroba, arroba, arroba la del cine 1. Pueden seguir al podcast en Spotify, en Apple Podcast y Google Podcast. Al blog de WordPress en eh, de la cuadra del cine. Ya la próxima reseña que vamos a sacar va a ser la de Guardianes de la Galaxia volumen 3. Que esa, si no me equivoco, estará li lista para el jueves. Y pues viene también Rápidos y Furiosos 10. Esa obviamente va a tener reseña. Entonces, para que lo tengan muy presente. Eh, pues en Airbox también pueden seguir, eh, como David Cavazos. Y pues yo creo que hasta ahora sería todo por el momento Muchísimas gracias por escuchar, amigos, por escuchar esta este, ya este consagrada sección. Mi nombre es David Cavazos. Nos escuchamos hasta la próxima. Hasta luego.